0: Freut mich auch, dass ähm, einige da sind, die zum ersten Mal da sind. Schön, dass ihr, ihr da seid. Ähm, vielleicht noch kurz ein, ein, ein Wort zu uns als Gemeinde, was uns ganz arg wichtig ist. Uns ist ganz arg wichtig, dass Menschen nicht nur einfach zu einem Programm kommen. Sondern das, was wir hier tun, soll Menschen befähigen, das Programm Gottes in ihrer Welt zu sein. Das ist unser, unser Herzschlag. Ähm, und deshalb äh, lassen wir ein Daniel auch zu Wort kommen und segnen ihn und senden ihn für diese Zeit, aber ja, ihr habt auch das mitbekommen, das machen wir nicht nur allein mit ihm, das machen wir auch mit anderen jeden Sonntag und jeden Sonntag hören wir von einem anderen Stadtgestalter und das begeistert mich total, weil jeder so einzigartig ist, jeder bringt seine eigene Geschichte mit und seine eigene Berufung Gottes auf, auf seinem Leben. Doch wenn wir jeden Sonntag einen dieser Stadtgestalte hier vorne haben, der erzählt, was er, und das war ja die Frage, die die Claudia ihm nicht gestellt hat, Montagmorgens um diese Zeit macht und wir ihn dann segnen, dann sehen wir, okay, er ist einzigartig, jeder von ihnen, aber etwas verbindet diese Menschen. Und das ist, dass, dass jeder, der hier vorne steht, sagt, ich möchte mein Leben in, in Gottes Geschichte mit hineingeben möchte mein Leben ihn ihm hinlegen und seine Mission leben so passend wie wir das lied gerade gesungen haben wir sehen eine Gemeinde die in seiner Mission lebt das ist das ist was wir das ist was wir sehen ähm, hier unter uns und das begeistert mich total und das sind Menschen die die sagen ich will in Gottes Mission leben aber nicht nur selber will ich mich abmühen und abstrampeln, sondern ich erlaube dass Jesus selbst durch mich wirkt, da wo er mich hingestellt hat. Das ist ein unglaubliches Geheimnis, ein unglaubliches Vorrecht, dass wir das, das tun dürfen. Und ich habe mir so überlegt, weil ich freue mich und bin total begeistert, wenn ich diese Menschen hier vorne sehe. Und ich habe mir, habe mir in dem Moment vorgestellt, wie mag das wohl für Gott sein? Und für Jesus im Speziellen? Wie, was für eine Freude und Begeisterung muss er haben, wenn Menschen sagen, Jesus wirkt du durch mich, hier ist Freiraum in meinem Leben, etwas zu tun? Weil das war genau sein Ziel, eines seiner Ziele in seinem Leben, die Jesus hatte. Er wollte, Jünger hervorbringen, Menschen, die ihm Raum geben im Leben. Jesus dachte ganz von Beginn an schon an Multiplikation. Das war seine Perspektive, die er hatte. Er wusste, und das ist ja auch gigantisch, was er da wusste, dass irgendwann sein eigenes Handeln nicht mehr begrenzt war auf seinen Körper, wo er nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein konnte. Er wusste, irgendwann wird mal eine Zeit sein, da werde ich durch viele Menschen handeln. An ganz unterschiedlichen Orten, zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Und deshalb berief er seine ersten Jünger. Und wir kennen diese Geschichten, wo er seine Jünger beruft und sagt, hey, Simon, Petrus, ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Komm, folg mir nach. Und Andreas und Johannes und Jakobus und wie sie alle heißen. Und er hat es sinngemäß gemacht mit den Worten in der Nachfolge. Das war nicht irgendwie, ja, versuch mal so zu sein wie ich, sondern in den Worten folge mir nach, sagt er sinngemäß, ich bin davon überzeugt, das ist, was in den Worten drinsteckt, ich bin davon überzeugt, dass du genauso leben kannst, wie ich es tue. Lass uns zusammengehen und lass mich alles von mir, all das, was ich bin, in dich hineingießen. Das, ist, das steckt hinter, diesem, hinter, diesem, hinter dieser Aufforderung, dieser Einladung, folge mir nach. Und die Folge dieser Einladung an jeden Einzelnen, die ist heute noch sichtbar. Das ist eine unerschütterliche, unaufhaltsame Bewegung, die Jesus losgetreten hat. Als er den ersten eingeladen hat und den zweiten und heute immer noch einlädt, Tausende von Menschen, die die tagtäglich ihn entdecken und sich einladen lassen von ihm. Wisst ihr, Jesus war nicht war nicht orientierungslos. Jesus hat nicht so einfach mal in den Tag gelebt und mal überlegt, was machen wir denn heute. Gott hatte und Gott hat. Ein Plan, immer noch ein Plan mit dieser Welt. Und diesen, diesen Plan offenbarte er kontinuierlich seinen Jüngern über diese drei Jahre hinweg. Und manchmal hatten sie so das Gefühl, jetzt haben hat es geschnackelt, jetzt haben wir es kapiert. Und manchmal dachten sie, hoffentlich fragt er jetzt nicht noch eine vertiefte Frage, weil wir haben keine Ahnung, was was Jesus jetzt eigentlich von uns möchte und was er das sagt. Doch am Ende... Am Ende seiner Zeit mit seinen Jüngern verdeutlichte er ihnen nochmals auf einen Punkt zusammengefasst, welchen Auftrag er an sie hat. Prägnant zusammengefasst, ganz am Ende. Und es ist dieser sogenannte Missionsbefehl. Kennt ihr den? Ja, so. ist nicht mehr selbstverständlich, dass Leute den kennen. Ich habe eine Studie gelesen, jetzt könnte man sagen, die Amis, das war nämlich über Amerika, aber es kennen tatsächlich 51 Prozent der Amerikaner kennen den Missionsbefehl nicht mehr. Und um den geht's uns. Weil der Missionsbefehl nicht nur ein Auftrag war an die Elf, die noch übrig waren, oder an irgendwelche speziellen sondern der Missionsbefehl, wie wir diesen Textteil nennen, ein Auftrag ist an dich und an mich. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie das in den Filmen immer abläuft. Mission Impossible oder James Bond. Habt ihr die Filmmusik im Ohr? Ich habe sie leider nicht da. Aber was ihr jetzt tun dürft, in die jetzt gleich in diesem Moment, ist euren Auftrag abzuholen, den Gott für euch hat, indem ihr, wie könnte es auch anders sein, mal unter euren Stühlen nachguckt. Da ist ein Auftrag für euch. Die da hinten, die sind nicht Teil der Crew, tut mir leid. Da ist noch ein Auftrag. Ihr müsst euch den Auftrag hier vorne abholen. Bei meiner Sekretärin Penny oder wie heißt die? So ähnlich. <lacht> genau, holt euch mal, da sind rein, holt euch mal den Auftrag ab. Und normalerweise würde ich euch da jetzt richtig gerne reinnehmen, aber ich dachte, wir nehmen uns mal Zeit, diesen bekannten Text, den wir alle so gut kennen. Und weil wir ihn so kennen, äh, beschäftigen wir uns manchmal gar nicht so richtig damit. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir uns Zeit nehmen, uns wirklich mit dem Text mal auseinanderzusetzen, ganz persönlich. Lest ihn durch, betet drüber, wie auch immer ihr da reflektiert und, und, und stellt euch Fragen. Ich habe ein paar Fragen da mal äh, auch hingeschrieben. Aber was macht dieser Text mit dir? Was löst er für Bilder aus? Ähm Genau, beschäftigt euch mal mit diesem Text, weil das ist der Text, mit dem wir uns die nächsten vier Wochen beschäftigen werden. Ich habe euch das extra auf dickeres Papier gedruckt, dass ihr es einfach mitnehmen könnt, in eure Bibeln reinlegen könnt, vielleicht da, wo ihr Tagebuch schreibt oder wo ihr sonst öfters mal wieder entdeckt, um euch einfach mit diesem Text zu beschäftigen. Dieser Missionsauftrag, den, wir, den ihr gerade gelesen habt, das ist nicht nur bei Matthäus so, sondern finden wir in allen Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, immer mit einer anderen Betonung. Aber dieser, dieser Text in, in Matthäus haben wir, haben wir ganz bewusst für diese Zeit gewählt, für unsere neue Predigtserie, weil so den roten Faden äh, skizziert, äh, wie wir da die einzelnen Themen beleuchten werden. Und ich finde es ganz interessant, ähm wie die ganzen Jünger, die ein Evangelium schreiben, enden oder die ganzen Personen, die ein Evangelium schreiben, enden. Der Matthäus, der verliert da nicht so viele Worte. Ganz anders bei Johannes und Lukas. Der schrei die schreiben mehr, was nach der Auferstehung in den 40 Tagen, die Jesus noch Zeit hatte mit seinen Jüngern, passiert ist. Matthäus ist da äußerst knapp. Der, der erwähnt, Jesus ist auferstanden dann gab es die Frauen, die ihn gesehen haben, die sollten es den Jüngern sagen mit der Bitte, dass die Jünger bitte zu dem Berg kommen sollten in Galiläa. Und da haben sich die Jünger dann aufgemacht. Und dann heißt es im Matthäus-Evangelium, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Wir haben keine Ahnung, welcher Berg das ist. Es sind elf, einer war tot, schlechte Lebensentscheidungen getroffen und äh, sie hatten aber noch keinen Zwölften. Also diese Elf, die sind da auf dem Berg und dort auf diesem Berg passiert Folgendes. Stellt euch das mal vor, was da passiert. Da heißt es, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder bei seinem Anblick, diesem Auferstandenen, plötzlich zu merken, es ist Gott. Die werfen sich vor ihn nieder, sie loben ihn, sie ehren ihn, sie, sie sprechen ihm wunderbare Dinge zu. Und dann heißt es trotzdem, und es machten noch andere immer zuvor, okay, wieder vor. und trotz, dass einige noch Zweifel hatten. Einige konnten, schwierig, wie man das auslegt, aber wahrscheinlich konnten einige noch gar nicht mit dem umgehen, was da alles passiert ist. Sie hatten so viele Fragen. Was ist hier geschehen mit Jesus? Den Sie ans Kreuz. Wir haben gesehen, dass er tot war. Was, was ist hier alles geschehen? Was, was hat Gott hier vor? Und Jesus trat in diesem Augenblick auf Sie zu und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Welt. Was sollen wir tun, während wir gehen? Es sind drei Dinge, die wir tun sollen, während wir gehen. Das Erste ist, wir sollen Menschen zu seinen Jüngern machen. Andere Bibelübersetzungen, die übersetzen es ein bisschen genauer. Zum Beispiel die Schlachter, die sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Weil es hier um Ethnos geht. Da steht nicht, macht Einzelpersonen zu Jüngern. Es steht, macht ein Volk zu Jüngern. Können wir denken, ein Volk bejüngern? Wie soll wie, was, meint, was meint die Bibel damit? W was meint Jesus damit? Aber er, Jesus hat eine größere Perspektive. Er sieht nicht nur Einzelpersonen, er sieht die Interaktion von Menschen. Er sieht sozioökonomische Kulturräume, wo Menschen sich miteinander aufhalten, wo Menschen miteinander halt äh, äh, es in es verhalten haben, wo Menschen Dinge eintrainiert haben im Miteinander und gestalten und wirtschaften und Politik betreiben und das alles sieht Jesus und da sagt er, geht hin und macht Jünger. Und das ist, was wir, was wir uns wünschen, was sich Jesus wünscht, dass einzelne Menschen, aber dass auch Kulturen mit ihm verbunden werden, mit ihm in Verbindung kommen. Und dass die gute Nachricht da hineinkommt, in das Herz eines einzelnen Menschen, aber auch in das Miteinander, in da, wo, wo Gott uns hineingestellt hat. Das Zweite ist, dass wir, taufen sollen, so wie ihr das wunderbar auf den Bildern gesehen habt. Draußen stehen oder noch mit dem Wasser bis zum Hals und dann runter und wieder rauf. Was für ein, ein genialer Moment in, in dem Leben. Ich glaube, das ist mit das schönste Moment in dem Leben von, von einem Individuum, wo er sich identifiziert mit all dem, was Jesus getan hat, wo er seine Identität entdeckt. Das passiert alles in der Taufe. Da werden wir noch mehr äh, drüber hören. Und dann das dritte ist, lehren zu, sie zu lehren, alles zu befolgen, was, was uns Jesus geboten hat. Und da steht wirklich lehren da. Das ist nicht informieren, sondern im Miteinander herauszufinden, okay, wie integrieren wir das in, in, in mein und in dein Leben? Wie leben wir das? All das, was Jesus gesagt hat mit jesus menschen verbinden ihnen helfen ihre identität zu entdecken und 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 wirklich das alles was er uns mitgegeben hat in unser leben zu integrieren das ist während wir gehen was wir tun sollen damit werden wir uns die nächsten drei wochen beschäftigen ich möchte heute über das das sprechen wo dieser dieser text wo den Rahmen sozusagen dazu gibt. Und wenn ihr den Text angeguckt habt, weiß nicht, wie es euch ging, als ich mir den Text angeguckt habe, ich habe irgendwie so drei Textteile, habe ich irgendwie gesehen. Ähm, drei Textteile, beginnend mit einer krassen Behauptung, was unser Fundament ist. Klick mal drauf. Dann dieser konkrete Befehl, was wir tun sollen, werden wir gehen. Das habe ich nur kurz angerissen, weil da werden wir die nächsten drei Sonntage drüber sprechen. Und dann zum Schluss eine alles, für, für mich alles in den Schatten stellende Zusage die, die, und Zuspruch, den Jesus macht. Was ich, ich kann mir gar kein wertvolleres Versprechen vorstellen, was Jesus uns hier gibt. Das sind die drei Textteile. Fangen wir mit dem ersten nochmal an. Das Fundament. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wisst ihr, das ist. Ich habe es deshalb Fundament genannt, genannt, weil wir da drauf stehen und von da ausgehen. Unser Fundament. Er hat alle Macht, nicht nur bestimmte. Und was ist, was ist mit Macht gemeint? Dieses wunderbare griechische Wort Exosia. Das hört sich ja auch so mächtig an. Was heißt es? Das? Heißt eine Vollmacht zu haben, Autorität zu haben, setzt sich zusammen aus einmal dem Recht, etwas zu tun und der Fähigkeit, es tun zu können. Ja, viele, viele möchten gern, aber können nicht oder dürfen nicht. Und wisst ihr, Jesus durfte, er konnte und das Schöne ist, er wollte. Er wollte. Ja, manche dürfen und können und die wollen nicht. Katastrophisch das, gell? Und während er das gemacht hat, wurde er von den Pharisäern ganz genau beobachtet. Sie erlebten, wie wie Jesus lehrte, wie einer der Vollmacht hatte, heißt es da nicht so wie die Schriftgelehrten. Sie hörten von den Menschen, wie er Dämonen austrieb. Sie erlebten, wie Jesus behauptete, der ähm, der der Herr über den Sabbat zu sein. Wie er wie aus seinem Mund kam, dass er die Sünden von Leuten vergab. Das haben sie alles mitbekommen und die Leute, die sind heiß gelaufen. Ach, die waren sowas von schockiert und, und verletzt und angegriffen. Ähm, warum? Weil sie dieses Konzept von Autorität verstanden haben. Das waren die führenden Pharisäer, die unter Handauflegung eingesetzt wurden in ein Amt von Recht, wo sie, wo sie Dinge sprechen konnten, wo sie Vollmacht hatten, Dinge zu entscheiden. Und genau mit diesem Kontext kommen sie auf Jesus zu und sagen, Jesus, das ist all das, was wir erleben und hören. Und dann fragen sie Jesus, woher nimmst du dir bitteschön das Recht, das alles zu tun, was du machst? Wer hat denn dir die Vollmacht dazugegeben? Weil wir waren es nicht. Und dann ist plötzlich diese Diskussion im Gang, dass die Jünger und die Menschen drumherum mitbekommen, wo Jesus nicht darauf antwortet, sondern was anderes tut. Er antwortet mit einer Gegenfrage und sagt, ich will euch eine Gegenfrage stellen. Ist es noch da? Ich will euch eine Gegenfrage stellen. Und er sagt, wenn ihr mir auf diese Gegenfrage antwortet, dann will ich euch sagen, woher meine Vollmacht kommt. Und die Gegenfrage, die Jesus stellte, war, die Taufe des Johannes, woher stammt sie? Vom Himmel? Oder war das eine rein menschliche Geschichte? Hm. Gegenfrage, jetzt haben wir, haben wir keine Frage, jetzt haben wir diese Frage an der Backe. die haben sich überlegt, was machen Sie jetzt mit dieser Frage? Sie überlegen miteinander hin und her, wenn wir antworten vom Himmel, dann, dann wird er sagen, warum habt ihr dem Johannes nicht geglaubt? Antworten wir aber hm, von Menschen, dann müssen wir uns vom Volk fürchten, weil das Volk, das denkt, es ist vom Himmel. Riesendilemma. Schwierige Frage, was antworten, was antworten wir hier nur? Und schließlich sagen sie, Jesus, wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Helft du uns bitte. Und anstatt dass Jesus jetzt sagt, okay, ich sehe ein, ihr wisst es nicht, sagt er, ich habe es euch gesagt, wenn ihr mir die Frage nicht beantwortet, beantworte ich auch eure Frage nicht. Den Reichen, den Klugen, den hat er das nicht offenbart. Aber den Armen, den Gebrochenen, den Bedürftigen, den hat Jesus offenbart permanent, woher er seine Vollmacht hat. Er sagt den Unmündigen, mir, äh, mir ist alles von meinem Vater übergeben. Oder an anderer Stelle heißt es, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Jesus hatte seine Vollmacht vom Vater bekommen. Alles war von ihm in seine Hand gegeben. Und jetzt fragst du dich, mal Jesus, hatte der das nicht schon sowieso? Ja, der Sohn Gottes hatte es von an, schon vor Anbeginn der Zeit, alle Macht. Aber als er auf die Erde kam, Mensch wurde, hat er auf seine Vorrechte verzichtet und hat erleben dürfen, wie der Vater durch ihn wirkt. Das hatten wir vor ein paar Wochen. Und nachdem er gehorsam war am Kreuz, hat Jesus erleben dürfen, wie die Kraft Gottes ihn von den Toten auferweckte. Eine wunderbare Stelle in Epheser von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Was für eine geniale Bibelstelle uns der Epheser oder Paulus da in dem Brief an die Epheser, ähm, malt, was, was Jesus für eine Macht hat. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und was ist genau damit gemeint? Ich möchte ich möchte mal zehn, zehn Blickwinkel, ich, ich werde sie nur nennen, weil wir da keine Zeit haben. Und ich äh, könnte mich gerne aber fragen, ich schicke euch da Material dazu, weil es so genial ist, einfach zu sehen, was meint Jesus damit, wenn er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das Erste ist, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden wäre. Er hat alles gemacht. Aber er hat nicht nur das einfach mal gemacht und lässt dann laufen. Er hat auch die Vollmacht, alles zu erhalten. Durch die Kraft seines Wortes heißt es, da trägt er das ganze Universum. Aber Jesus erhält nicht nur einfach das irgendwie hier am Laufen, er regiert auch, er hat Vollmacht über über diese natürliche Welt. Ihm entgeht nichts, wenn oder er hält den Spatz in seiner Hand, da fällt nichts irgendwie vom Himmel. Wenn er will, geht er übers Wasser. Wenn er will, sagt er, der Sturm steht. Wenn er möchte, dann vermehrt er das Brot. Das alles, da hat er Vollmacht dazu. Und es gibt auch keinen Raum, wo und da gibt es ja unterschiedliche theologische Perspektiven drauf, aber wisst ihr, Jesus hat Vollmacht über den Satan, über irgendwelche Dämonen und, und alles mögliche, hat er die Vollmacht dazu. Ähm, er hält seine schützende Hand über jeden von uns, über dir und über mir. Und wenn der Feind keine Erlaubnis hat, ich sag's euch, wenn der Feind keine Erlaubnis hat, dann hat er keine, er hat keine Erlaubnis, uns, uns anzugreifen. Wir sind unter seiner schützenden Hand. Jesus reagiert über der Geschichte. ist der König der Könige. Jesus hat Vollmacht über die Krankheiten. Er kann heilen. Krankheiten sind nicht irgendetwas, was in seinem Weg steht. Jesus hat Vollmacht zu entscheiden, was passiert. Auch mit ihm passiert. Er kann zulassen, dass Menschen ihm wehtun. Er hat zugelassen, dass Menschen ihn ans Kreuz gebracht haben. Er hat entschieden, selber entschieden. Das, dazu hat er die Macht, dazu, selber zu entscheiden, uns zu erretten, für uns zu sterben. Jesus hat die Vollmacht, Menschen zu retten. Jesus hat die Autorität über den Tod. Er konnte nicht nur Tode auferwecken, er hat für ein für alle Mal den Tod besiegt. Nichts kann uns mehr, nicht mal mehr der Tod von seiner Liebe trennen. Und Jesus hat Vollmacht und Autorität über uns als seine Gemeinde und über den Auftrag, in den er uns gestellt hat. Wisst ihr, in Matthäus heißt es mal, die Botschaft vom Reich Gottes wird, die wird in der ganzen Welt verkündet werden. Die wird verkündet werden in der ganzen Welt, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende, heißt es da. Es ist mir jetzt nicht so gut gelungen, gebe ich zu, diese zehn Blickwinkel. Euch ein Bild zu malen, was es das heißt, wenn Jesus sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Kein Wunder, dass sich die Jünger da auf diesem Berg, diese L vor ihm niedergeworfen haben, gesagt: Mind-blowing, was du, was du hier getan hast, was, welche Macht du hast. Für, ist einfach nur krass, das erleben und erfahren zu dürfen. Aber dieses Fundament, dieses Fundament von mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, Erden das, das hatten gigantische Auswirkungen, nicht nur für ihn, sondern auch für dich und mich. Das hat was mit uns gemacht durch seine Vollmacht haben wir und wir haben auch jetzt keine Zeit dazu in tiefer reinzugehen ich habe das nur mal auch in ein paar Punkte ähm aufgelistet du kannst einfach mal hinwerfen das ist alles was wir durch seine Vollmacht haben wir haben eine neue Identität durch ihn weil er Vollmacht hatte es zu tun hätte er nicht die Macht wäre es uns rausgegangen er macht uns zu Menschenfischern. Wir Wisst ihr, wir müssen nicht versuchen, irgendwie Menschenfischer zu sein. Wir sind es, weil er es uns zugesprochen hat. Und das ist auch dieses Schöne: bevor wir irgendetwas tun, sagt Jesus uns oder sagt er auch seinen Jüngern, indem er die Macht hat, was er für uns getan hat. Durch seine Macht haben wir überhaupt erst eine sinnvolle Sendung. Ich weiß nicht, ob du gerne hingehen würdest, wenn du nicht wissen würdest, dass er die Macht hat. Ich fände das nicht sinnvoll. Ich fände das auch ein bisschen nutzlos, unsere Zeit dann dafür zu investieren. Und ich fände es vermessen. Wisst ihr, wenn Gott nur ein Gott wäre von vielen, dann hinzugehen, fände ich vermessen. Aber dadurch, dass er der Einzige ist, der einzige Wahre, dem alle Macht gehört. Deshalb haben wir das Vorrecht, das Privileg hingehen zu können in jeden Kulturkreis und diesen Kulturkreis mit Jesus zu verbinden, die Menschen mit ihm zu verbinden und zu sagen, Jesus ist nicht nur einer von vielen, es ist der, der einzig Wahre. Dadurch, dass er die Macht hat, haben wir auch erstmal eine Botschaft der Versöhnung. Er hat den Tod überwunden, es ist vollbracht und aufgrund dessen weil er die Macht hatte, fängt die Mission erst an, fängt die Botschaft der Versöhnung an, die wir haben, die wir hineingestellt sind. Und was ich, was ich auch so krass finde, und den Punkt muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, ist, dass er nicht nur sagt, ich habe Macht, sondern dass in unserer Sendung, indem er die Macht hat, das mit einschließt, dass er uns jetzt seine Macht übertragen hat. Wisst ihr, er ist, er ist der Kopf des Leibes. Er ist das Haupt der Gemeinde und lebt in uns. Und seine Macht, seine Autorität, seine Vollmacht ist in uns. Und ich finde, es macht auch was mit unserem Gebetsleben. Weil wir plötzlich Gebete voller Hoffnung und voller Vertrauen sprechen können. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, Warum beten, wenn Gott sowieso so souverän und mächtig ist? Im jesus stil vielleicht die Gegenfrage, warum beten, wenn er es nicht wäre? Wenn er nicht ist, warum beten? Wir, wir machen ja Gott nicht irgendwelche Vorschläge, die er, sowieso nicht, die er sowieso nicht kann, umsetzen kann. Wir ringen mit Gott in den gleichen Herzensanliegen, die er, so, die er auch hat und die er, die er tun möchte und tun kann. Das ist unser Gebet. Wisst ihr, auf diesem Fundament steht der Missionsbefehl. Auf diesem Fundament stehen wir. Von diesem Ausgangspunkt gehen wir. Und das ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Denn Jesus macht uns diese atemberaubende Zusage. Und er sagt, seid euch gewiss. Da steht nicht hofft. Oder rechnet damit oder irgendwie sonst, sondern es steht, seid euch gewiss. Und in, mit was dürfen wir uns gewiss sein? Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch, nicht irgendjemand. Ich bin mit euch. Derjenige, der alles in deinem Leben zum Besten führen wird. Der ist mit dir. Und es bin ich. Ich bin mit dir. Es ist Jesus, der uns beisteht und uns die Kraft gibt, diesen Auftrag zu erfüllen. Und es ist jeden Tag so. Keine Pause, kein Urlaub. Kontinuierlich ist er mit uns. Ich werde dich nie vergessen, dich nie im Stich lassen, ruft uns der Hebräer zu. Und wie lange wird es sein bis zum Ende? Es wird bis zum Ende sein. Es gibt keine Pause und kein Ende. Die Hoffnung lebt in uns. Wir sind mit ihm gemeinsam unterwegs. Der Missionsbefehl. Das gehen und alles was wir da tun dürfen. Das steht auf einem auf auf einem auf einer bewiesenen Autorität, auf einer bewiesenen Vollmacht. Und wir haben diese Gewissheit, dass er immer bei uns ist. Und mit dem, dem im Kopf, mit einer bewiesenen Autorität, mit der Gewissheit, dass er bei uns ist, da rufe ich euch zu. Da rufen wir einander zu. Da ruft Jesus dir zu. Darum geh. Darum geh. Weil ich Autorität habe und weil ich bei dir bin. Darum geh. Und geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, taucht sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch ge geboten habe. Das ist, was wir tun. Das, was wir tun möchten. Wo wir das Recht dazu haben, wir können es tun. Jetzt die Frage, ob wir es wollen. oder ist ja genauso auch unsere Frage. Aber nicht nur das, was ist entscheidend, sondern wie wir das tun. Es wurde oft falsch gemacht. Wir kommen hier nicht mit Gewalt und mit Krieg, weil das nicht unsere Art ist. Weil Jesus selber sagt, sein Reich, dessen König er ist, ist nicht von dieser Welt. Deshalb hat er auch nicht seinen Dienern gesagt und sind auch seine Diener nicht da, es irgendwie mit Gewalt zu nehmen. Wir haben nicht die gleichen Waffen. Wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt, sondern wir kämpfen mit der Wahrheit. Wir kämpfen mit Gebet. Wir kämpfen mit Liebe. Wir kämpfen mit einer Opferbereitschaft, unser Leben für andere hinzulegen. Das ist, wie wir kämpfen. Und in dieser Art zu kämpfen ruft uns Jesus zu und sagt, geht nun, geht nun, wie Schafe, wie Lämmer, mitten unter die Wölfe. Der Missionsbefehl. Unser Gehen steht auf einem unerschütterlichen Fundament und Zuspruch. Und weil dem so ist, wird diese sonst unmögliche Mission zu einer möglichen Mission. Mission possible. Mission possible. Possible, weil wir auf diesem unerschütterlichen Fundament und diesem Zuspruch stehen. Und ich freue mich darauf, mit euch in den nächsten Wochen zu entdecken, was das konkret bedeutet, was dieser Auftrag im Detail ist. Aber mögen wir das nie vergessen, dass alle Macht ihm gehört und was das mit für uns bedeutet und dass sein Zuspruch mit uns ist. Können wir zusammen beten, bevor ich hier alles abräume? Ja. Danke, Jesus, danke, Jesus, dass dass du uns immer wieder aufs Neue erstaunst. Wenn wir, wenn wir uns vor Augen malen, was das bedeutet, dass du gesagt hast, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, dann ist es sowas gigantisches. Herr, du bist nicht in eine kleine Box zu drücken. Du bist sowas von gigantisch, sowas von einzigartig, sowas von groß und mächtig. Und ich danke dir, dass du, dass du uns gerufen hast. Und nicht nur uns gerufen hast, irgendwas zu tun, sondern auch uns diesen Zuspruch gegeben hast, dass du mit uns bist. Und Herr, manchmal stehen wir da und sind plötzlich konfrontiert mit Herausforderungen in unserem Leben und, und haben gar nicht mehr das auf dem Schirm. Gar nicht mehr auf dem Schirm, deine Macht und was du tun kannst und tun möchtest. Und manchmal vergessen wir es auch, dass du tatsächlich mit uns bist. Und mögen diese Worte, Herr, Mögen, mögen diese Worte, die du deinen Jüngern zugesprochen hast, mögen sie Worte sein, die wir heute Morgen auf aufnehmen wie ein Schwamm. Und bei all den Dingen, wo wir uns wiederfinden, dass wir erleben, dass du wirklich Macht hast. Und dass wir erleben, auch wenn Dinge anders laufen, wie wir sie uns vorstellen. Dass du trotzdem mit uns bist und dass das so viel wertvoller ist, als dass die Dinge so laufen, wie wir sie uns vorstellen. Du bist mit uns und deshalb ist unser Leben so einzigartig. Und Jesus, ich habe keine Ahnung, was jeder Einzelne, als er heute Morgen sich mit dem Missionsbefehl auch ganz persönlich beschäftigt sind, was da für Bilder hochkamen und für Gefühle hochkamen, ob das, ob das eine Begeisterung ist oder auch Verwunderung oder, oder Zweifel oder Unsicherheit oder Angst oder Versagensgefühle oder das, ja, all, all, das, was, all das, was da mitkam. Und wir, wir sagen dir ganz bewusst, nimm du das alles und helf du uns, Deine Worte, die du hier formuliert hast, wirklich so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Schreib du Gedanken neu. Schenk du neue Gefühle. Amen.